0: Bien, hoy vemos el tema 16, ¿vale?, del bloque tercero. ¿Qué vamos a ver hoy? El juicio, que es la parte principal del proceso judicial, ¿vale?, en el proceso civil en este caso. Veremos en primer lugar los principios rectores que rigen en el juicio, el desarrollo del mismo y la vista en el juicio verbal. En el juicio verbal veremos cómo no como a la, eh, por la ausencia de la audiencia previa, muchas de las funciones y muchas de las, eh, de las características que hemos visto en la audiencia previa las la vamos a, a identificar en la vista de, en el juicio verbal, ¿vale? Bien, los principios rectores del, del juicio. En primer lugar, encontramos el principio de concentración. El principio de concentración viene recogido en el artículo 290 cuando dice que las pruebas se practicarán en unidad de actos. Es decir, que todo el juicio se realizará en un mismo día, en una misma sesión, si bien si um, necesita de más sesiones, se realizarán en días consecutivos y excepcionalmente, si no hubiese espacio en la agenda, se realizará en, 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 aquellos, en aquellos días más cercanos al, al primero en el que se realizó. Pero lo ideal es que se realizara en una misma sesión. ¿vale? Las excepciones al, al principio de concentración... Bien, la prueba anticipada que viene recogida en los artículos 293 y siguientes, creo recordar que 293 a 298 de la ley de juiciamiento civil, eh, Cuando lo veremos en los temas siguientes, pero la prueba anticipada es aquella prueba que se practica con anterioridad al juicio, ¿vale? O por lo menos con anterioridad a, a la parte de, a esta parte del juicio, de la parte principal, ¿vale? incluso puede realizarse eh, antes de iniciado el procedimiento. Otra de las excepciones eh, son aquellas pruebas que deben practicarse en un lugar en el que se halla la cosa o sujeto, ¿vale? En determinadas circunstancias, cuando por ejemplo tengamos que realizar eh, un interrogatorio o el juez o el tribunal tenga que identificar algún objeto, podrá desplazarse al lugar en el que se, se haya para, para hacer un reconocimiento judicial, por ejemplo. En esos casos eh, no existe unidad de acto ¿por porque se realiza en un momento anterior o posterior, ¿vale? Y las pruebas personales de los supuestos del artículo 169.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que leímos el otro día. Vale, dice el 169.4. El interrogatorio de las partes, la, la declaración de los testigos y la ratificación de los peritos se realizará en la sede del juzgado tribunal que esté conociendo el asunto de que se trate, aunque el domicilio de las personas mencionadas se encuentre fuera de la circunscripción judicial correspondiente solo cuando por razón de la distancia, dificultad de desplazamiento, circunstancias personales de la parte del testigo o del perito o por cualquier otra causa de análogas características resulte imposible o muy gravosa la comparecencia de las personas citadas en la sede del juzgado o tribunal, se podrá solicitar el auxilio judicial para la práctica de los actos de prueba señalados en el párrafo anterior. De acuerdo, um, esto, estas tres excepciones que ya hemos visto se practicarán fuera de la vista y con anterioridad a la, a la vista, al juicio, ¿vale? A poder ser en los dos meses posteriores a la audiencia previa o un mes después del juicio verbal en el caso al procedimiento verbal. Bien, otro de los principios del juicio, del, del juicio es el principio de oralidad. El acto de la vista es siempre oral a fin de favorecer el principio de contradicción. Ya vimos que, que en el juicio... Eh, que el juicio podemos identificarlo como un partido de tenis en el que eh, las partes van contestándose entre ellas, ¿de acuerdo? El principio de inmediación exige que la práctica se realice directamente frente al juez competente, a excepciones, la las tres excepciones que ya hemos visto para el principio de concentración, la prueba anticipada, el reconocimiento judicial o las pruebas personales practicadas mediante auxilio judicial, que también se realizarán ante un juez magistrado, pero no será el juez que está tratando el asunto. Y por último, el principio, el principio de publicidad. El juicio se realiza en audiencia pública, eh, ya ve Hemos visto, ya vemos que, que una vez que se da comienzo al juicio, se abre audiencia pública y está abierto para, cualquiera, para cualquier interesado que desee acudir, Salvo y esto es una garantía de independencia de la justicia. Sí que existe una excepción, unas excepciones que ven en el artículo 138 de la ley de enjuiciamiento civil, por el, en el que por varios motivos se puede decretar la, la realización del juicio a puerta cerrada. Vale, son excepcionales y deben ir decretadas por, por autojudicial debidamente motivado, en base a los, a los motivos que vienen recogidos en el artículo 138. El desarrollo del juicio, bien, el juicio se tendrá lugar en el día y la hora señalado en la audiencia previa por el letrado de la Administración de Justicia, el antiguo secretario judicial y, y en teoría debería tener lugar un mes desde el fin de la audiencia previa o dos meses si la mayoría de la Sí, la mayor parte de la práctica de la prueba se realiza fuera del juzgado. Esto en la práctica no es así, nunca se, <ríe> nunca, tenemos un, nunca se realiza un mes después de la audiencia previa. Pero, bueno, eso viene a decir la ley de enjuiciamiento civil. Como ya hemos comentado, eh, se realiza en unidad de acto, es decir, en una sola jornada, salvo que necesite de más, de más sesiones, de más horas en las que se realizarán sesiones eh, continuas. ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en el juicio? Bien, eh, en primer lugar, una vez que se abre... Eh, los funcionarios del juzgado decretan la audiencia pública, es decir, eh, dan acceso o anuncian el, el, las puertas abiertas el acceso a cualquier aquel interesado en, en entrar a, a ver el juicio. Una vez abierta la sesión se realiza la práctica de la prueba, ¿vale? Vamos a ver ahora la prueba y los medios de prueba practicados en los temas 17 y 18, a continuación puede tener lugar el incidente de previo pronunciamiento, aunque no tiene no, no tiene por qué tener lugar siempre, y se refiere a los hechos nuevos o conocidos tras la audiencia previa. Hemos, ya vimos en la audiencia previa que es el momento procesal en el que se propone la prueba. Y esa prueba propuesta en la audiencia previa, hablamos del juicio ordinario, eh, se practicará en, en este momento procesal. Bien, puede puede... Pueden incorporarse nuevos hechos por medio del incidente de previo pronunciamiento, siempre que sean hechos nuevos o que sean conocidos con posterioridad a la audiencia previa. ¿De acuerdo? Por último, tienen lugar las conclusiones de las partes, ¿vale? son orales, ya comentamos que es una de las partes más importantes del juicio, es donde se resume eh, aquello que se pide, las pruebas practicadas, bueno, al final es un poco la conclusión de las partes, de aquello que ha sucedido y aquello que solicitan del juzgado. Ya dijimos que es como se gana o se pierde los juicios, ¿vale? Eh, se realiza por medio de informes finales orales, ¿de acuerdo? Y por último, nada, lo, se queda visto para sentencia ya esperar el fallo. ¿Qué ocurre en el juicio verbal? Como ya hemos visto, en el juicio verbal no existe audiencia previa, por tanto, muchas de las funciones que ya vimos en la audiencia previa se verán aquí en la vista del juicio verbal. Es un acto también concentrado. La citación viene dada por, por el letrado de la Administración de Justicia eh, tras la contestación a la demanda o la, o la contestación a la reconvención. ¿De acuerdo? ¿Qué se indica en la citación? Bien, la citación tendrá, tendrá referencia al día y a la hora en la que se celebrará el juicio verbal las exigencias de acudir a lo, con los medios de prueba que se estimen y se realiza una serie de advertencias a las partes se, se advierte al, a las partes de su inasistencia si el demandado no compadece en su interrogatorio se continuará el procedimiento es, si el actor no compadece en el procedimiento se podrá desistir del proceso y archivar el mismo eh, con, el, con la imposición de costas, indemnización de daños y perjuicios al actor, salvo que el demandado eh, alegue un interés en la continuación del procedimiento, ¿vale? En ese caso sí que tendremos una sentencia de fondo. La citación, como ya hemos comentado, se realiza por parte del letrado de la Administración de Justicia. Vale, aquellos informes periciales privados que no sean solicitados a la, al juzgado, serán presentados con la demanda o con la contestación a la demanda y excepcionalmente cinco días antes de la vista. En el caso de que, algún, de que queramos aportar algún informe pericial que no tengamos aún elaborado, podemos presentarlo siempre cinco días antes de la vista del juicio verbal. de acuerdo. Y los procedimientos especiales sí que tendrán una serie de, de especialidades ¿vale? la, que, que podrán suponer que en la citación incorporen mayor ad, mayores advertencias. ¿Cómo se desarrolla el juicio verbal, la vista en el juicio verbal? En primer lugar interviene el actor, el demandante, ratificando la demanda y exponiendo los fundamentos de derecho que en, ella, que en ella se han expuesto. A continuación interviene la otra parte, el demandado. Puede plantear excepciones procesales que serán contestadas por el actor y resueltas por el juez en el acto. Esto imagino que os recordará, os recordará la audiencia previa que vimos aquí en clase. ¿Verdad? Como en este procedimiento no hay audiencia previa se ve ya en el juicio verbal, se discute sobre el fondo del asunto, se propone la prueba, se admite y se admite y se practica en este mismo acto la prueba, ¿de acuerdo? Por último, como en el juicio ordinario, se decreta el visto para sentencia y no hay conclusiones de las partes, ¿de acuerdo?